0: 偶来人世直中原，不羡玄都永日闲。寂寂焚香在仙观，知师遥礼玉京山。哎，给您带来今天的这一段故事。您一听，今天这定场诗啊，有点意思。偶来人世直中原，神仙下界了，刚下来就看见，哎，这人世间的大人怎么都玩火呢？这不像话。玩火尿炕，不知道吗？哦哦，定睛仔细观瞧，原来是赶上中元节烧纸祭祖呢。这个中元节就是七月十五了，大家肯定都不陌生，和清明节还有寒衣节并称为中国的三大鬼节，也叫七月半。说是在那一天呢，会鬼门打开。在阴间游离的这些个鬼魂呢、啊，就能合理合法的重返人间，跟自己的亲人见面。民间有句老话是这样说的：“七月十五鬼门开，孤魂野鬼阳间来。”您听听这话啊，够瘆得横的了。这么老多个孤魂野鬼在阳间游荡，那保不齐就得发生一些邪乎的。灵异的事情，那没错了。咱们今天要讲这故事呢，就是发生在七月十五的邪故事这件事情呢，就发生在他们家乡，真人真事那要听书，您往零三年的山东聊城东部的一个小村子来看。说这村子里头啊，有这么一人，姓程，四十岁出头的年纪。故事当中呢。咱就叫他程大哥。程大哥和程的嫂子呢，俩人一共生养了两个孩子，一男一女，儿女双全，非常的好。那随着时间一天天的过，可就应了老话讲了：男大当婚，而女大当嫁。这俩孩子很快就要到适婚的年龄了，儿子的彩礼，姑娘的嫁妆，这可都不是小数目。程大哥为了两个孩子的这个婚姻大事呢，就得再想办法多赚钱找门路。最近也不是听人说的，说养鸡赚钱，程大哥这心里啊可就动了念头了。也赶巧，隔壁村一个养鸡场要对外承包，那心动不如行动啊！这天下午跟自己媳妇商量好，骑着自己这二八自行车，可就前往隔壁村。找机场的承包人，想跟他洽谈洽谈，商量商量包这个养鸡场的事那叔不要麻烦，赶等把机场的这个承包事宜问明白了，已然就是晚上七点多钟了。一看到饭点了，主家呢也挺好客。哎呦，你说来都来了，别着急走了，这天也黑了，坐下，咱俩聊一聊，吃点东西，喝点酒，这可不要紧的。那那多打扰，啊，打扰什么呀？山东人好客，那一个呢是党乡本土离的都不远，二一个呢也是这成大哥呀，跟这个养鸡场的负责人聊的确实也挺投机的，可就把留下来吃晚饭这个邀请啊就给答应下来了。哥俩是边喝边聊，边聊边喝，这酒可是真够喝尽兴了。咱等酒过三巡菜过五味，起身要离开的时候，再一看这钟点坏了，晚上十一点多了。哎呦，这怎么喝到这个时候？一想想自己媳妇儿一个人在家，而且我们家领导一向是脾气不好，光顾着喝酒，这么晚才回家，非得数落我不成？我得赶紧走。主家还留呢，别走了，这么晚了，在这住一宿吧？不不不，不行，我我得赶紧走。程的哥可就婉拒了机场负责人的这样的盛情，自己骑着车晃晃悠悠的，可就往家里走。今天晚上这天还不错，虽然呢月亮地儿不是很亮，但是前方这路呢都看得清。嘴里面哼着小曲儿，程的哥可就慢慢悠悠的往家的方向赶。那这两个村子隔得又不是很远。按正常的行进速度的话呢，骑车顶多二十分钟。但是考虑到程大哥已然是醉酒的状态了，肯定要比平时慢一点说是慢一点今天慢的可多的多了，快十二点了还没进村呢，一个小时不到家。走走停停停停走走，可是看到自己家村子里面的点点星光，程大哥说了：“哎,哎呦。”我我可可可算是要到家了，累死我了。按咱现在的距离测量吧，大概也就是一千米左右的距离，拐几个弯过一座桥的事儿。可是，啊，就往桥上边拐的时候，出事了。明明就十来米的距离，就到拐弯的地方了，可是程大哥是不管怎么往前走，他就找不着那拐弯的地儿。程大哥这人呢，倔驴脾气，加上喝了不少的酒，他越找不着他越着急，越着急他就越想找，跟自己杠上了。又骑了五分多钟，程大哥是脚下一个不稳，咣当一下，连人带车可就都撂地上了。那都说这喝完酒的人不怕疼，但是这一下子摔的程大哥呢也够呛。哎哎哎呦！摔死我了！慢悠悠站起身子。揉着身上的患处，这嘴里可就骂骂咧,咧咧的，不好听了。具体说的什么学徒，我就不能给您写了，不够咱这节目的标准。这可就奇了怪了，这这这路怎么回事？明明就没多远，我怎么来来回回走走了这么长时间呢？还行，不糊涂。这边程大哥正骂着，迷迷糊糊间，只见呢。打远处，影超超走过来两个人。随着二人的走近，借着月兔高悬，程大哥呢，可就看清楚了。走过来的是一男一女，都是二十多岁的年纪，而且旁边这女的呢，还挎着这男人的胳膊，不是两口子，那就是情侣。而且一看这男的这长相吧，程大哥还觉得挺熟，谁来着？想不起来了。两个人走到程大哥切前，这男的就先是一愣，然后又凑近一点再看，哎，哎哎呦，程子，你怎么跟这儿坐着呢？又喝大了是吧？那程大哥呢？一看对方认出自己了，虽然是呢没想起来对方是谁，但肯定就是街里街坊里里邻居，随口就回了一句：“呃、啊、是我呀，嗯，喝多了。”这这也不知是怎么回事啊，我我怎么找不着回家的道了呢？嗨，这么回事就今天这日子，我跟你说，你找不着回家的路太正常了。得了吧，别在这坐着了，我们正好也回村把你送回家去。那我这样一说，您列位可就听懂了，肯定能知道这男的他有问题。但是啊，程大哥当时那状态，醉酒离倒歪斜，他不想那么多。一听说有人要送自己回家，自然是非常的高兴。那就得了，兄弟，我可谢谢你。很快，男人把程大哥扶起来，转过身又对一旁的这个妇道就说了：“说媳妇儿啊，我在前面扶着橙子走，你在后面推着橙子这破车啊。”行嘞，女的答应一声，弯身可就把程大哥这车给扶起来了。三个人就这么两前一后的往前走。功夫不大，也就走了五六米的距离，程大哥就看到前面呢，就是他拐弯的那个地方，回家的必经之路。哎，这这这不奇怪了吗？我我刚才怎么没没看见呢？男人也没结茬笑了笑。我说：“橙子呀，哎，怎怎么了？天这么晚了，好好跟家待着，跑出去喝什么酒啊？你就不怕嫂子回家凶你啊？”就就就这他。还凶我，老爷们儿喝点酒怎怎么了？给给他惯的，你你问问他敢敢不敢？得了吧，别吹牛了。这么多年，咱哥俩谁不知道谁呀、啊？臭毛病还改不了。那咱们俩是放下夫妻二人如何服成的哥不提，单说这成大嫂子。那您就琢磨吧，成大嫂子在家里，他是着急不着急？爷们儿走的时候跟他说了：“我呀去商量这个生意上的事儿，顶多呢也就七八点钟谈完，你就该回来了。左等也不回，二等也不回，这可就十二点多快一点了还不回家。可没事往外处想，就知道肯定又在人家灌酒去了，喝多了。虽然说心里生气，但这人不回来，成了嫂子，他也睡不着觉啊。在这屋里是一边打毛衣。”嘴里面呢就是嘀嘀咕咕，按现在钟点来说得是12点半过了。程大嫂子就听到自己家这外门呢让人给推开了，而且听到程大哥说话的声音，哎不不不用扶我，是是没没喝多，就知道了回来了。果然是喝多了，死不了臭嘎嘣的，还知道回来呀？怎么不喝死在外面呢？这嘴里刚骂，就听程大哥在外面可就嚷嚷了。家里的人,人呢？赶紧出来搬板凳，倒倒倒水，来请了，来请的就是来客人了。那此时这程的嫂子是气在心头啊，说话呢也是直来直去，心里怎么想的可就怎么说了。我可不管你自己带回来的人自己管。哎呀，这就不老合适的了。人家来到家中是客，你跟自己爷们怎么？不顺序，但是客人还是该招待的。说了这么句话，不老好听的。那成的哥一听成的嫂子这么一讲、啊，那不识自己这茬儿、哎哎。那兄弟啊，我们家娘们儿呢，傻了吧唧的，人事不懂，别别跟他一样了。来来来，上屋来。他就要拉着这男人往屋里走，但男人就紧摆手，哎，别别别别，我一会儿呢。还得看个人，我可就不进屋了。橙子，那个媳妇儿啊，把车给橙子放一边，咱咱走。程大哥也是个好财买脸的主啊！一听他们要走，哎，这这哪能走啊？这这一路多亏你们俩了，不行，屋里坐坐。这两个人呢，在外面客气，这屋子里的程大嫂此时气儿也消的差不多了，也琢磨过来了，家里来人了、啊，自己不出去，这面儿上也过不去。简单收拾一下，可就走出屋门来看看到底是谁。好家伙，这一出门之后，这戏呀、啊、绝了！就看程大哥一个人呢，对着空气是比比划划，自言自语。怎么回事？你喝离劲了是吗？顺口可就问了一句：“说和谁说话呢？”程大哥闻声就知道自己媳妇出来了，就赶忙对身边这男的说：“兄弟。”你你嫂子出来了，咱咱呢，赶紧进屋，让你嫂子泡茶，咱哥俩聊一会子，还让。这边程大哥是说的有模有样，但程的嫂子呢，除了自己爷们之外，是一个人也看不见呢，就以为程大哥是在这撒酒疯。刚消息这气儿，可又斗上来了，灌了多少马尿，把你灌成这德行的。一人没有，在这叨咕什么呀？叨咕叨咕的，神经病！赶紧进屋。程大嫂子这话一说完，男人呢，赶忙就对程大哥说了：“说大哥，我这这,这确实有事儿，我得先走，你早休息。”说完，拉着自己媳妇儿，可就往门外走。那程大哥现在喝的脚跟都站不稳了，就别追人了。眼睁睁看着男人带着媳妇儿走出了自家家门，再想挽留也没用了。自己折了面子，成德哥心里别一肚子火，可就冲自己媳妇嚷嚷了：“你你是不是眼瞎？那么两个大活人，你你瞧不见是吧？我我喝点酒怎么了？你你瞅瞅你你那鼻子不是鼻子，脸不是脸的样我我就我就喝了。倒霉娘们，我我还管管不了你了是吧？哎，这几句话一说完，您琢磨吧。”两口子在一起过日子，最怕的就是斗气儿。那得是你让一步，我让一步，这才能家和万事兴呢。不去，你一言我一语，这可就吵吵上了。吵吵到最后，程的嫂子一来气，啪把卧室门一关，你爱哪儿睡哪儿睡去，我不管你了。没办法，程大哥呢，就在客厅的沙发上忍了一宿。那咱们简短结束，赶等第二天天一亮，程大哥也就是醒了。睁开眼，仔细观瞧，这卧室的门还关着，厨房也没动静，就知道自己媳妇还没醒。哎呦，头疼！我我这是不是又喝多了？仔细回忆了一下昨天的场景，还有那么几个小小的片段，好像是跟自己媳妇嚷嚷了。那怎么办呢？大丈夫能屈能伸。呢。你喝完酒厉害，这酒一醒，家庭地位自然就回到最底层了。赶紧起来给媳妇儿做早餐，一会儿呢说几句好听的，这事不就过去了吗？可等程大哥起来之后呢，就感觉自己啊这身上呢有股味儿，拽衣服提到鼻子之上，这么一闻，嗯，烧纸的味儿啊，就是上坟烧纸钱那味儿。而且身上粘的到处都是纸灰，自己心中也挺纳闷这从哪儿弄的这东西？我昨天是不是摔着了？哎，我出去弄干净去吧，打嘛打嘛也就是了。可刚能走出了院外，这院子里放这自行车呀，又让程大哥一愣。为什么呢？这自行车从上至下也都是纸灰。好家伙，我昨天摔哪儿了？摔灰堆了？正愣神之际，程大嫂子可就把自己卧室这门推开了。见自己爷们呢在院子里发呆，嘴里也是没好气儿：“哼，醒了，昨天一个人玩的挺好啊啊啊！什么意思？什么一个人？”程大哥昨天虽然说酒喝的不老少，但是啊，咱前文书交代了有记忆的片段。媳妇儿这话一说完，程大哥立刻就想起来了。昨天摔倒之后呢，是一对年轻的夫妇把自己送回的家。明明当时三个人都进了院了，怎么媳妇儿就说我自己呢？程大哥可就一本正经地问：“哎哎，媳妇儿，我我问你啊，昨天你确定是我一个人回来的吗？我眼又不瞎，我怎么就不确定啊？程的嫂子说完之后，更是一愣：“哟，这你什么意思呀？”你你先别说话，我想想啊。随着程大哥静下心来，慢慢的回想昨晚的场景，这记忆可就恢复了一些个。程大哥说了，这人我看着眼熟，是谁？我想想，那个身领，那个鼻子，那个眼儿，哎，想起来了。这一想起来不要紧，程大哥是噔噔噔脚步踉跄往后。可就栽倒于地，一脸的恐惧，嘴里哆哆嗦嗦：“媳媳媳媳妇，你你你你能不能给给我拿拿条裤子呀、啊？”那程大嫂子一看自己爷们这个表现，也是吓了一跳：“哟，怎么了这是？媳妇，你你你你昨昨天没看见人对吧？怎么回事？你快说呀！”哎呀，我我跟你说啊。昨天跟我回来的呢，是两个人，一男一女，两口子。但是，我再一琢磨，这俩人估计不不是人，吓尿裤子了，不是人。昨昨天送我回来那人我认得，你知道是谁不？不知道，小军，小军是谁呀、啊？哎呦，我那发小啊，啊，那个小军不死了二十多年了吗？可说呢，所以我说我碰上的不是人呢，这这是小军的鬼魂吧？哎呦，那程大哥一想起来昨天送自己回来的人是自己的发小小军，程大嫂子可不敢再多说什么了，心里面也是根颤呐，赶紧是扶着自己爷们进屋。过了好长时间，两个人情绪稳定下来。程的嫂子呢，就催程的哥，你赶紧上人坟前给人烧点纸去吧，别让人给缠上。程大哥自然是照办呢、啊，烧金元宝啊，纸钱呢、啊，好一通念叨。咱哥俩可是一块撒尿活泥长大的兄弟，你可别缠上哥哥，要不然你可不够意思。清明时务我多给你烧纸，哥们儿。这事办完之后呢，程大哥又想起来一件事，挺纳闷。身边怎么还有一女的呢？这女的我可没见过，而且小军好像问这女的叫媳妇儿，他没娶媳妇儿啊？您就甭说那个年月了，连带着现在每个村子呀、啊，都得有几个懂行的人，什么婚丧嫁娶、闹个邪病、撞个撞客呢，这些人都能给你解决。那程大哥的村子自然不例外，也有这么个人。这人呢叫九叔。程大哥想到此结不明白啊，可就找到了九叔了。两个人坐在一块呢，怎么来怎么去，可就把这事儿给九叔说了。九叔听完之后呢，给程大哥呀讲了一个二十多年前的往事。这话还得从知青下乡说。那关于知青下乡这历史呢，咱们这节目时间有限，咱就不多谈了。有兴趣的呢，您自行百度。当时程大哥村子里啊来了这么一伙子知青，其中有一小女知青叫小玲儿。村子里结识一年轻人叫大磊，俩人是一来二去可就好上了。年轻不懂事这小玲儿呢就怀上了大磊的孩子。这事儿放现在不叫新鲜，但是那个时候未婚先育可是大事那既然生米已然煮成了熟饭，两个人就只能接受现实呗。在所有下乡知青选择回城的时候，小玲可就留在村子里了，跟大雷组建了家庭，两个人一起抚养孩子。而这孩子是谁呢？就是小军。那时光荏苒，岁月如梭，一晃这小军可就长大了，也就到了结婚娶妻的年纪。但是那个时候，这家庭条件都不老甚好的。虽然说小玲接受过高等教育，想给自己的儿子找一个称心如意的儿媳妇，那那么容易吗？没办法，就在隔壁村子呢，给儿子说了一门亲事。儿子的婚姻大事解决了，可是啊，这婚后的婆媳生活呀，可真是不和谐。小玲啊，城里人，文化人，总觉得自己比人高人一等，所以对自己这儿媳妇是哪儿哪儿都瞧不上，有一点不合他心思的地方呢。老太太对这儿媳妇啊，不是打就是骂。小军媳妇呢是个老实本分的人，那也不敢反抗。忍气吞声好几年，这好几年可把这儿媳妇折腾的不轻啊。小军这人呢，从小听话啊，夹在媳妇儿跟妈妈中间呢，不好做人，哄完老娘劝媳妇儿，这其中的滋味呢，学徒我也是没这个经验啊，给您形容不出来。那小军这孩子呢，为人最孝，从小呢，这个听老娘的话。现在娶了媳妇儿，夹在媳妇儿和老娘中间，是哄完媳妇儿劝老娘，这各中的滋味，学徒我也没有这个生活经验啊，给您嚼不上来具体该是怎么个心境，反正不老好受的就是了。那单说有这么一次，婆媳二人吵了一大架，好家伙，这架吵的世界大战的相仿，小军的精神终于是崩溃了，喝农药自杀，逃避了。那小军死后呢？小军娘哭的是个死去活来，自己媳妇抱着怀抱里这孩子，心里也是悲痛万分。那我说到这儿，您列位明眼人都知道了，小军的死是谁造成的？按说已经到了这一步了，你就消消停停的老太太带着你这寡妇儿媳妇带着你这小孙子，好好把这日子操持起来也就是了，不去。小军这一死，小军娘把所有的责任可就都推到自己儿媳妇身上了。滚滚滚滚滚！我儿子死就是因为你，给我滚回老家，咱是老死不相往来。孩子给我留下。哎，咱也不知道这家伙嘛玩意呀、啊。那说儿媳妇被撵回家，又过了好几年。老太太看着自己儿子这坟头，心里面也化魂儿。说我儿子在下面孤零零一个人，是不是挺寂寞的呀？这日子是不是不好过呀？他也不自诩是高级知识分子了。那在那个年月呢，农村又十分的流行配阴婚，他就想托人给自己这儿子呀配一门阴婚。这托人能呛的，可就找到了一个人。这人还不是别人，就是咱上文书提到的九叔。小军家里这事情呢，九叔也是略知一二。毕竟是同村住着，本来自己不愿意管，但是也架不住小军娘是一次二次的往这儿找。为了自己日后能消停点呢，九叔可就把小军娘这请求给答应下来了。说到这阴婚呢，就是冥婚呢，就是给死去的人找对象，防止以后自家出现孤坟，对自家不利，影响后代的昌盛。也是为了防止他们变成孤魂野鬼出来作妖。那九叔把这活接下来之后，第一件事就得琢磨配阴婚的对象啊。古代的时候呢，有把这大活人活活弄死配阴婚的，但那个年月谁家黄花大闺女给你让你弄死配阴婚？这出多少钱他也不行啊！这造孽，没有这个狠毒心肠。所以就只能去找死人，而且这人必须是死前没结过婚的。找来找去，九叔就找见这么一个人。这人是谁呢？村里会计的妹妹叫小茹，死了可是有年头了，而且两个人的八字呢还挺匹配。那叔不要麻烦，九叔可就找到了村里的会计，把这事儿怎么来怎么去这么一说，会计倒是也没反对。两家这么一碰头，这事可就算是定下来了。剩下的日子无外乎就是挑良辰宅吉日，两个人这么一并股，就算是齐活了。那说活人结婚呢，有媒人；死人结婚同样也得有媒人，但这个媒人呢叫阴媒。阴媒自然就是九叔来担任。啊，具体什么细节呀、啊，我也不太懂。给大家也说不明白，大家简单知道这么个事就行。举办冥婚当天呢，九叔把双方家长叫到一块儿，拿出了小军和小茹这生辰八字，再次落实生辰八字相符，出过门户帖之后，九叔就写出了龙凤双帖，交于双方家人，这就算是俩人结婚了，也不要房也不要车，真好。紧接着呢。九叔就吩咐小军娘备好衣帽鞋袜，小如家呢准备好这个布裙霞帔，其余的生活必备用品也都给准备停的。一群人是缕缕夯夯来到小军的墓前，摆好了酒水以及各色水果祭祀，在墓前呢摆了两把椅子，而且这椅子后面呢各有一面一尺多长的小帆布。九叔在小军面前念念叨叨，时不时的呢就观察这椅子后面这帆布，直到九叔祭祀完毕，椅子后面这两条小帆布没有丝毫晃动。见此情形，九叔是微微点头说：“哦，帆布不动，这是小军这孩子答应结婚这事儿了，女方可以起灵合葬。”按九叔指定的时辰，众人又来到这女方的墓前挖棺。棺材带出来，立刻呢，在这个坟坑当中啊，泼一盆水，扔俩苹果，这叫清坟平安。紧接着呢，九叔又拿出了几把花红纸钱的，在坟前是高高扬起。女方这边就算是起灵成功了。九叔带人再次回到小军的坟前，在小军的坟墓旁边呢，又挖了一新坟。并且露出了小军这个棺材这个帮槽啊，接着呢，九叔就吩咐众人把小茹这丫头也埋到坟当中，这叫夫妻并骨，也叫合葬。之后又在二人的坟前呢再祭奠了一番，这事儿咱就不细表了。一切都准备好了，然后呢，众家属啊就开始在这儿喊说：“大喜呀，大喜呀！”这冥婚就算是完了。程大哥听完九叔这一片讲述呢，两个眼睛直发懵。我怎么不知道这事儿嗨，甭提了。你那两年不是一直在外面打工吗？你也不在家，你自然是不知道的了。哦，感情是这么回事儿。那这事儿有没有问题？九叔，您还用不用再给处理处理啊？我可不想让鬼跟着我呀。啊，处理到不怎么用处理了。你那天晚上遇到小军的时候啊，正好是七月十五，鬼门大开。小军这两口子呢，也是想念家中的亲人呢，就回来看看。虽然说他老娘有万般之不对，但毕竟也是自己的至亲之人，生身之父母。你那天为什么看不到转弯？你知道吗？我不知道，因为那天你喝多了。神魂颠倒，身上的三把真火不旺，加上又是阴日，你这遇到了鬼打钱了，孩子呀，酒要少吃，是要多知，日后少喝点酒，多享享喜。哎，呃，那我知道了啊，那我是一口也不能喝了吗？那别介，日饮八钱，嘿嘿，延年益寿。